0: 「ラジオニッポン」「ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ」「ポッドキャスト2023年12月21日放送分」ですお楽しみください「FM924AM1422 ラジオニッポン」「ディープな宇宙をつまみ食いスインバイ」FM924「FM924AM1422」ラジオニッポもお聞きの皆さんこんばんは JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のディープ担当技術者をしております深深海のよううな深い青が似合う男藤平浩一ですディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ第2回の放送ではスペースデブリの捕獲技術のご紹介をしましたが。ススペースデブリがそもそもどこにどれぐらいいるのかどうやって観測しているかご存知でしょうか低軌道にある 10cm 以上のデブリはアメリカのレーダー観測網で把握されています 10cm 以下のデブリは小さすぎてレーダーで捉えることは難しいですが小さなデブリでも宇宙機にぶつかると深刻な被害を及ぼしますそこで JAXA では高額望遠鏡を用いて小さなデブリを観測する技術の開発を進めていますこれすごく大きな望遠鏡を使うということではありません直径 20cm ぐらいのちょっといい個人用の大きさの小さな望遠鏡でできてしまいますポイントは画像処理です多くの画像を重ね合わせ非常に暗い光を検出するアルゴリズムを開発することで小さな望遠鏡でも小さなデブリが検出できるのですデブリ検出は宇宙開発を安全に進めるためになくてはならない技術ですさあ始まりました第12回のディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ今日はこの番組の AK パーソナリティー私藤平浩一がお送りしますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間専門用語も遠慮なくガンガン飛び出してきますがご安心ください大事な専門用語は放送終了後番組ブログに載せておきますよディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ今日のメニューをご紹介しましょうまずは宇宙ディープディープ、JAXA、の技術者者研究者に自身の専門分野のディープ話をたっぷりと聞かせてもらうコーナースウィングバイ12回目の今日は宇宙太陽光発電システムのお話ですどれだけディープな話題が飛び出すでしょうかそして後半は宇宙バディ大子です文系のプロフェッショナルである私たち研究者技術者のバディが登場しますお楽しみにディープな宇宙をつまみぐるスウィングバイディープなデディィーーププなな30分間最後までお楽しみください
1: ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイこの番組は周波数でデジタル社会の未来をつくる日本電波工業プロ家庭教師を全国に紹介する家庭教師アルファネクサスの提供でお送りします
0: 家庭教師アルファネクサスの一流家庭教師なら全国のさまざまなご要望に対応可能ウェブサイトが小惑星探査機「はやぶさ」をモチーフにしているのはなぜか詳しくはトップページの「あの日のはやぶさ」をチェック有名大学教授も推薦家庭教師アルファネクサスディフェンディーディフェンディー宇宙ディーディーディーディーディーディーディーディーディディーディーディーディーディーラジオニッポンから JAXA の群青色といえば私藤平光一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ最初のコーナーは宇宙ディープディープですこのコーナーではたくさんある宇宙の専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者研究者にディープなお話をたっぷりと語ってもらいますスウィングバイ12回目の今日は宇宙太陽光発電システムにまつわるお話です。宇宙用太陽電池の専門家 jaxa 研究開発部門第一研究ユニットの奥村哲平さんです。こんばんは。ようこそ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、
1: 宇宙太陽光発電システムとはどんなものか教えてください。はい。宇宙空間において太陽光で発電し、その電力を地球に送るシステムです。なるほど英語でスペースソーラーパワーシステム、略して SSPS というふうにあの広く呼ばれております
0: SSPS という言葉は結構おなじみというか、広がってきましたよね
1: 、はいはい、今、現状というのはまだできてはいないものになりますよね、はい、もちろんそうです、SSPS をインフラとして使うには、メガワット級ではなくてギガワットクラスとか。あのとにかくあのたくさんの電力を発生しないと、えっ、ー、と地球の皆さんのお役に立てないということになります。であのそのためにはソーラーパネルも送電システムも巨大なものが必要になります。さらに宇宙空間ですと宇宙放射線の影響でその放射線を浴びると太陽電池の性能が少しずつあの低下するということが起きてしまいます。はい、ではこの SSPS というシステムは一度宇宙に持っていったらなるべく長い期間。20年とか30年とかえー、っと使いたいまあそうしないと打ち上げるそのロケットとか製造コストとかそういったことになかなかペイできないと
0: なるほど持っていくのが何より大変なので一
1: 回持っていったら長く使いたいよねということですねその通りです巨大な構造物を宇宙に構築する技術もまだあの開発途上ですなるほど宇宙に構造物を持っていく手段えつまりロケットのコストといったものも、あのとても大きな課題として存在します
0: 。宇宙で大きく広げたいしそれのためにはまあ小さく畳んだとしても、それでも大きくなってしまうので、それを持っていくことも大変だしってことですね。そ
1: うですね。仮にあの ssps のような巨大な構造物が宇宙にできたとして、宇宙のチリまあ、あのメテオロイドとかスペース、デブリなどが当たってしまった時の。対策も必要となってきます確かに SSPS というのは、とても巨大な構造物ですので、メテオロイドとかスペースデブリが当たったことによって、破片が飛び散って、正式軌道といいますのはあの、放送衛星とか通信衛星とかそういうものがありまして、まあ、そういうあの他の,あのインフラとして使われている衛星にも迷惑がかからないように対策を講じてあげなければいけないといったようなことが、まあ、課題としてあります。なるほど奥村さんのご自身の専門は宇宙用太陽電
0: 池なんですかね、具体的にどのような研究をされているんでしょうか
1: 、はいあのー、宇宙で使うことができる太陽電池の研究開発を行っております、はいで。具体的に申しますと、地上で使っている太陽電池、一般にシリコン太陽電池だと思うんですけれども、はい、効率が 20% 台、大体いいその辺の変換効率を持っています。なるほど宇宙で使うためには、まずあの先ほど申しました放射線、これに耐えられるようなものでなくてはいけないと。でさらに、宇宙空間で太陽電池パネルを広げる面積、なるべくあの狭くしたい、うんですよねで。そうするためには効率もなるべく良いものを使わなければいけない。そのような要求がありますので、私たちのところでは化合物3接合太陽電池、というものを主なターゲットとして研究を行っていま
0: す。なるほど。要
1: は小さくしなくちゃいけないし軽くしなくちゃいけないのに効率を上げなくちゃいけないと。はい、い
0: や大変な研究だなと思いますね
1: 。この三接合太陽電池とは
0: どういうものですか
1: 。はい。今現時点で、えー、人工衛星で広く使われているものは三種類の太陽電池がサンドイッチになったようなもので、はい、ゲルマニウムの上ハにガリウムヒ素の層、うん、その上に。インジウムガリウムリンの層を形成させますなるほどこれが3種類そうです3種類ですで、この厚さが全体の厚さが100ミクロンくらいとなります、うん、なるほど
0: 普段私がお付き合いしているようなこう民間宇宙スタートアップの皆さんがコンセレーションに取り組んでいますがやっぱ最近は衛星の
1: 数が増えてますよねはいあの我々もそのように認識しておりますであのそのようにコンステレーション衛星、たくさんの,あの人工衛星を作らないといけないと、はいで、そう、たくさんの衛星を作るためには、製造コストをなるべく安く抑えたいというような要求も当然出てきます、はい、で宇宙用太陽電池もあのコストを抑えるようなあの方向で開発できないかといったようなあの要望が、民間事業者から聞こえてきます。は
0: い性能上げ軽くし、薄くし、そしてかつコストも下げてほしいと、
1: きてますね、予防がはいその通りですでそう、なるべく宇宙環境でも長持ちするようにっていうところが、またそこの難しいところにはなるんですよね。安いものですと、あのシリコン太陽電池、当然あの安く作ることはできるんですけど、まあ、それでなるべく長く持たせる、はい、そういった工夫が必要になってくると。
0: 安くて長持ちする太陽電池を作るためにやっている具体的な技術っていうのは、どんなところにあるでしょうか
1: 。はい、安くするための工夫三つ、我々取り組んでおります。一つ目は基板の材料の再利用です。あの、先ほど、あの三接合太陽電池というのは、基板にあのゲルマニウムというものを使っているということを申しましたが、はい、それをあの再利用できるように研究開発をしてます。ゲルマニウムの上に、えっと、あと二層。太陽電池が乗っかっているので、はい、その二層の太陽電池を引っぺがして。はい、その二接合の太陽電池だけで、宇宙で使えるように
0: 。ああ、なるほど
1: 。というような研究もやっております。まずこれが一点。はい、でもう一つがですね、二接合の太陽電池、まあ、二種類ですので、はい。発電効率としては落ちてしまいます。少しだけ
0: 。はい、さっき三接合でした、ね。そうですね。はい
1: 、ですので、えー、っと、その二接合太陽電池の下に、C. I. G. S. と。呼ばれる太陽電池を透明な接着剤で貼り付けることによって三接合太陽電池を実現させてしまおうといった研究もやっておりますへえ2つの太陽電池2種類が重なってるみたいなイメージになるその通りです2種類の太陽電池が接着剤でくっつけられて重なってますへえ我々はこれをメカニカルスタック太陽電池というふうに呼んでおりますなるほどメカニカルスタック太陽電池って言葉初めて聞きました次の三つ目の工夫三、はい、つ目の工夫は最近話題のヘロブスカイド太陽電池これを何とかして宇宙用太陽電池として活用できないかということになります
0: よく聞きます名前は今具体的に SSPS の実現に向けてはどんなことが行われているんですか
1: はい今ジャクサでは軌道上の実証ミッションを計画しておりますはいそうなんですね名前はディライト正式名称は展開型軽量平面アンテナの軌道上実証このミッションのメインのターゲットは SSPS を実現させるために必要な大型の構造物を軌道上で展開するための方式を実証するためのミッションです、はい、なるほどなるほどでこのミッションは HTV-X の1号機で実施する予定となっていますもう搭載が決まってるんですねそうですね。あの実際に搭載して実証する方向で、あの関係各所の皆さんと協力しながら、えー、業務をやっております。なるほど。で、このディライトという実証ミッション装置の中に、えっ、ー、と我々のあの。宇宙用太陽電池を実証するための,、はい、あの装置も搭載されております、はい、サブミッションですねこの実証機の本体の横に太陽電池が貼り付けてありまして、えー、その実証ミッションの名前をわれわれ SDX というふうに呼んでおりますこの SDX では次世代の宇宙用太陽電池として期待されている太陽電池の実証を実施する予定となっておりますなるほどこれれはさっきお話を聞いたうちだとどれに当たるんですかはい、えー、先ほどお話ししましたメカニカルスタック対応電池 CIGS 対応電池フェロブスカイト対応電池を軌道上でその性能が維持されるかどうかということを実証するためのミッションですなるほど今までご説明いただいたものが全て貼られているとその通りですなるほどまさに実証宇宙でででやってみよううとというこすすねその通りです安く長持ちするような太陽電池これがあの実際に軌道上で使えるかどうかということをまず実証するということがこのミッションの目的ですありがとうございます
0: いやーディープな話はまだまだ終わりませんよここでちょっとブレイクラジオデデディィィーーープププな宇宇宙宙をつまみ食い今日のゲストは宇宙用太陽電池の専門家奥村哲平さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承くださいお送りしております曲は奥村さんお気に入りの一曲上原ひろみでスペクトラムです
1: ところで奥村さんの趣味は何でしょうか車で関東周辺をブラブラしたりよくしますいいですねあのいろいろな道の駅へ行きまして、いい野菜を買いまして、家で料理を作って楽しんでおります。道の駅楽しいですよね。楽しいですね。場所によって売ってるものが違うんで、はい、個性がありますからね。個性があります
0: 。私も結構大好きです。そんなジャクサ研究開発部門第一研究ユニットの奥村哲平さんと宇宙ディープアンドディープをお送りしております。さて、奥村さん、宇宙太陽光発電システムの分野では、これからどんなディープが待っていますでしょうか
1: ？ssps 自体はだいぶ技術的なハードルが高いものになります。はい、一方であの宇宙で発電して電力を伝送するというニーズは確かにあり,ますありますね。例えば月です。はい、月面や月の軌道上に太陽光発電衛星を持って行って。で月面上のローバーとか基地とかに電力を伝送するといったようなことが将来実際に地球に発電するよりも先に実現するんではないかと期待しておりますなるほど先に月で実証するというそういう構想もあるっていうのを初めて聞きましたただですね月面で太陽光発電衛星を作るのにもまた大きな問題がありまして、はい、月面、まあ、当然宇宙放射線というものも考えないといけないんですけれども、はい、それだけではなくて。砂の影響も考えないといけないいいとけです、はい、例えば地球上でも火山の近くとか砂漠とかそういったところで太陽光発電する場合は砂ののの付着とといいいいうものの影響を評価しないといけなけ、はい、月面でも全く同様なことが懸念事項としてありましてこれからの一つのホットな研究トピックになるんじゃないかなというふうに思っております。なるほど受け,受けの方ですか、発電した後のたとの受ける方が受ける方もですし、はい、月面、月の表面に太陽光発電パネルを置いた場合も、巻き上がった砂が太陽光発電パネル上に乗って発電能力を低下させないかとか、はい、それを防ぐためにはどうしたらいいかとかっていったような研究が望まれてくるであろう
0: ななるるほほど重力軽いいいいいかからららら砂すごい飛ぶらしいですす、ねうん
1: 、すごご飛飛ぶぶしいです、ね、らしいででねね、はいはい、どでですの,であのこういったミニ SSPS のようなものが先に月面で実用化されるような時代が来るといいなというふうに思っておりますいいで
0: すね、月は地球の実験場であると、いや、夢がありますね、ちなみに宇宙へ
1: は行きたいと思われますかなかなか難しい質問です、ね、<笑>難しい質問なんですね、これは。だいぶ難しいですね、私、高所恐怖症なんです、なんと、はい、ロケット組み立て塔の上の方も怖くていけない、高いですよね。はいなので、ロケットには乗りたくないです。<笑>なるほど、つまりロケットじゃなければいいよと<笑>そうですね、あの私、寝た状態でロケットの中に運び込んでもらえれば、<笑><あの>
0: <笑>気づかないうちに、気づか
1: ないうちにだったら月で、まあ、宇宙に行ってもいいかなと、<笑>そうですねあのロケットに乗るという、その一瞬がなければ宇宙に行ってもいいなというふうに思い
0: ますなるほど、これ、初めての回答だと思います。いやーまだまだディープな話を続けたいところですが早いものでもう時間が来てしまいました宇宙ディープディープ今日は JAXA 研究開発部門第1研究ユニットの奥村哲平さんと宇宙太陽光発電システムのお話をディープにお届けしましたありがとうございましたありがとうございました来週は JAXA の研究戦略についてディープディープですお楽しみにではここで奥村さんおすすめをもう一曲上原お送りした曲は上原ひろみで「オールドキャッスル・バイザ・リバー・イン・ザ・ミドル・オブ・フォレスト」でしたバディバディバディバディバディ。宇宙バディダイ FM924AM1422 ラジオ日本からジャックさんのバディと歩み続けて13年藤平光一がお送りしております「ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ」続いてのコーナーは宇宙バディダイです宇宙のことが一人でできるなんてことはありえませんチームワークはとっても重要とりわけ大切なのはバディの存在です法律調達財務総務広報国際関係など文系のプロフェッショナルたち技術者研究者と一心同体で取り組むバディがいるから宇宙開発は前に進みますこのコーナー「宇宙バディ大鼓」は私藤平浩一がモヤモヤと抱えているアイディアについてどうしたら前に進められるかバーディーと語り合います相談しているアイデアは新しい事業の立ち上げ先週に続き今日のバーディー JAXA 研究開発部門研究推進部の竹内優さんをお呼びしましたこんばんは竹内さん今週もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 先週は宇宙に行った記念品に無重量でしかできないお土産を作るという事業のご相談をしていたところでしたまずは
2: どこでやるのかということで宇宙の準拠法のお話を伺っていましたはいそうですねどの法律が適用されるのかまず考える必要がありますまた他人との権利関係という意味ではどうでしょうか例えば空間の占有によって他人の権利を侵害してしまうなど空間の占有ってどういういことですか無重量空間に行って、乗客やこのお土産が一斉に浮かび上がったところでお、おもむろに藤平さんがそのお土産を宇宙船の真ん中に広げて、加工し始めたりした場合、はい、それが他の宇宙旅行者の方の本来、ふわふわ楽しめるはずだった空間を奪ってしまったり、あるいは視界を奪ってしまったり、そういったことにな,らなりませんかなるほど、空間を占有してってますね。その人の権利を侵害してしまうことにもなりかねませんなるほどですのでそういったことがないように宇宙旅行の主催者や同行者と調整をして邪魔にならないようなお土産の開発方法を考えた方が良さそうですね
0: なるほどそういうことですね宇宙旅行の主催者そして同
2: 行している人との関係が大事ということですねはいそうですそしてその問題をまとめてクリアできる方法もありますなんとそんな方法があるんですかええ、実は簡単なんです関係者とあらかじめ約束つまり契約を結んでおけばいいんですなるほど契約ですね各種の条件を調整してあらかじめ契約を交わしておくそれで全てがクリアできますなるほどなんかいろんな人がいると調整が大変そうですねそこは我々法務担当者の出番ですので安心してお任せくださいありがたい藤平さんのアイディアの実現のために最悪を想定して最善を尽くすこれをもとに後々問題にならないように関係者と地道に調整を進めていきます
0: ありがたいです考えもしていなかった視点がどんどん出てきました竹内さんありがとうございましたありがとうございました今日日のの話まさに私の日常業務なんですよねすぐに気軽に相談できるっていうのがすごくありがたいと思ってます特に新しいアイデアが浮かんだ時って結構気持ちがワクワクしているので、まあ、お金の面とか戦略とか法的な課題とかなんかそういうのを第三者目線で冷静にアドバイスもらえるっていうのはすごく大事だなと思います4週間バディーと語ってきて改めて思いましたやっぱり持つべきものは。バーディーだな。ラジオ日本。ディープな宇宙をつまみ食い。スイングバイ。宇宙バーディーライブでした
1: 。水晶デバイス製品で世界トップレベルのシェアを誇る日本電波工業。水晶デバイス技術を応用し。ナノレベルで質量測定できる Q. C. M. センサーを開発。宇宙でのアウトガスによるコンタミネーション問題の解決に貢献します。詳しくは、日本電波工業で検索。ディープな宇宙をつまみ食い、スイングバイ。この番組は、周波数でデジタル社会の未来をつくる日本電波工業。プロ家庭教師を全国に紹介する、家庭教師アルファネクサスの提供でお送りしました。
0: FM924AM1422 ラジオニッポン「ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ」お聴きくださいましてどうもありがとうございました今日のお話は SSPS でしたが、まあ、SSPS こそなんか宇宙の未来っていう感じがします決して SF ではないことに取り組んでいるというところですその技術が将来的に世界地球を救うなんてことがあったら素晴らしいなと思いながら今日はお話を聞いてましたさて先日の筑波宇宙センター特別公開でいただいたメッセージからご紹介したいと思いますアハさん宇宙と日常のいろいろなところとつながりが深くてとても面白いと思いますありがとうございますいかに日常と宇宙をつなげられるかっていうのが今後の宇宙開発のポイントなんだと私は思っていますいい着眼点をありがとうございますアハさんありがとうございました続きましてささんかかからはごご質問をいいいいてままますすすつか月面に町がが建設されるとと思いますかありがとうございますこれはされるでしょう日本はアルテミス計画にも参加していますし今今後月面をどう開発していこうかってことがまさに世界的に行われていますねなのでむしろどういう家ができるのかどういう町ができるのかっていうのをちょっと考えながら今後生活ができればいいかなというふうに思います他の皆さんからもたくさんのメッセージをいただきました本当にありがとうございますさて「ディープな宇宙をつまみ食いスイングバイ」ではリスナーの皆さんからまだまだメッセージをお待ちしております感想や質問をどしどしお寄せくださいメールアドレスは deep.jorf.co.jpdeep.jorf.co.jp D-E-E-P ですもちろんディープはラジコでもお楽しみいただけますエリアフリーなら全国どこでも聞けちゃいますラジコエリアフリーもスウィングバイで皆さんのお耳に大接近専門用語がアップされるウェブサイトも合わせてチェックです番組のホームページをご確認ください「XQTwitter」は「宇宙つまみ食い」をつけてつぶやいてください「宇宙」は漢字つまみ食いはひらがなですそしてこの番組はいつでででもももどこでも楽ししめる配信ますアップルポッドキャストスポティファイなどのプラットフォームで「ディープな宇宙」をつまみ食いで検索してください今回の放送分は金曜日に配信予定アップしたら番組公式 X 旧 Twitter でお知らせしますあと JAXA 研究開発部門のウェブサイトにもお越しください w w w k e n k a i j a x a j p です FM924AM1422 ラジオニッポン「ディープな宇宙をつまみ食いスィングバイ」お相手は私、この番組の AK パーソナリティそして JAXA のディープ担当技術者の藤平一。今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでした